e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pela Sua Saúde, o podcast que coloca a saúde em primeiro lugar e procura observar o estado da saúde em Portugal. Hoje queremos falar sobre o SNS, Serviço Nacional de Saúde, e analisar a possibilidade de o mesmo ser sustentável. Para falar sobre este e outros temas, tenho comigo Adalberto Campos Fernandes, antigo Ministro da Saúde. Bem-vindo, Adalberto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu. Alberto Campos Fernandes, o que é efetivamente um SNS sustentável? Quando falamos de sustentabilidade do SNS, falamos de temas financeiros, mas também de temas como os recursos humanos, a organização administrativa, entre outros, certo? Certo, bem. Muito obrigado pelo convite. Eu, respondendo de imediato à sua pergunta, esta é uma, é uma expressão muito antiga. Nós falamos, quando falamos de saúde, falamos inexoravelmente de sustentabilidade. Curiosamente, à medida que os anos vão passando, temos períodos em que falamos mais da sociedade económica, sustentabilidade financeira, sustentabilidade uh, ética, uh, mas um sistema de saúde, e aqui, uh, considerando que o SNS é o pilar estruturante fundamental de um sistema de saúde num país sustentável, é não apenas aquele que transforma de uma forma adequada os recursos em resultados, e portanto, por cada euro investido, eu consigo não só dar respostas às necessidades imediatas dos cidadãos, mas é também aquele que projeta uh, uma uh, coerência global sobre o conjunto uh, dos fatores que levam ao desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, como sabe, é algo que resulta de uma interação com um conjunto de variáveis muito complexa e, e, muito, e muito ampla. Uh, ter casa, não ter casa, ter aquecimento, ter uma boa alimentação, ter rendimento, ter fatores que diminuam as perturbações ao nível da saúde mental, menos desigualdades, menos fatores, digamos, de stress social. Portanto, um sistema de saúde sustentável é aquele que responde às necessidades da doença, da cura, mas é também um sistema que a médio prazo olha para a qualidade de vida do ponto de vista ambiental, social, económico, mental e, e portanto, é, 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 uma, é uma visão que tem que ser necessariamente muito mais alargada do que aquela que muitas vezes se pensa quando se fala em recursos financeiros. Que países, ou para que países devemos olhar no que diz respeito à sustentabilidade da saúde? Quais é que deveriam ser os exemplos a seguir? Enfim, falamos sempre do norte da Europa, mas os pressupostos são muito distintos dos nossos, não são? Em termos gerais, os países, tal como as organizações, as empresas, até as pessoas, devem procurar os seus pontos de referência, aquilo que nós chamamos os benchmark, as melhores práticas, as melhores respostas. E nós há muitos anos que sabemos, na Organização Mundial de Saúde vemos isso, analisamos os relatórios, sejam da própria OMS, seja também da OCDE, e percebemos que a melhor correlação entre recursos e resultados na área da saúde está no Norte da Europa. Mas como dizia muito bem, porquê? Talvez porque eles começaram há mais tempo a investir na educação, na instrução, no desenvolvimento social, na economia, no ambiente, porque se eu me alimentar melhor terei menos doença crónica, se eu não fumar ou fizer exercício físico naturalmente terei uma vida mais saudável, se eu tiver um nível de instrução e de educação maior eu tenho maior empoderamento e autonomia, sou capaz de eu próprio gerir o meu percurso de vida em termos de saúde. E, portanto, sim, claramente o Norte da Europa, mas também para as outras determinantes, as chamadas determinantes sociais, nomeadamente as condições de vida, e recuperar tão cedo quanto possível e o mais depressa possível o atraso que nós temos ainda na educação. Não basta prevenir e diminuir o abandono escolar, isso é uma vitória, é, digamos, um, um ativo geracional importante, mas a qualidade 
do ensino, a forma como nós saímos da escola e a forma como nós nos relacionamos connosco e com os outros. O Orçamento do Estado para este ano de 2024 prevê um aumento do financiamento do Serviço Nacional de Saúde para pôr fim à suborçamentação crónica deste setor da saúde, a de Alberto Campos Fernandes. É preciso ter cuidado quando nós não podemos cair na tentação de achar que existe uma crónica suborçamentação se descuidarmos aquilo que é a eficiência. Nós, entre 2015 e 2023, temos um acréscimo da de despesa pública, de orçamento público, da ordem dos 70% a 80%. Nenhum país na Europa, nenhum país da OCDE teve este agravamento. Disse, ah, estamos a recuperar algum do backlog que tínhamos em relação a esse investimento. Eu tenho chamado a atenção de que é preciso ter muito, muito cuidado, porque muitas vezes esta tentação de achar que os problemas que são recorrentes e que são, aliás, repetidos, não apenas em Portugal, mas noutros países, se resolvem com mais dinheiro em cima. Isso pode levar a uma escalada de insustentabilidade e de ineficiência. Portanto, essa atenção eh, convém ser tida... Um, em conta porque uh, é preciso clarificar, ventilar a maneira como os, o dinheiro é utilizado e os recursos financeiros são utilizados, porque este é um setor que depende muito do Estado, mas os chamados stakeholders são stakeholders externos. O trabalho, o fornecimento de serviços, a própria inovação terapêutica e tecnológica, enfim, esse aspecto tem que ser acautelado quando se fala em orçamento. Portanto, não é uma questão de volume, é uma questão de forma como se gera esse volume de investimento. As coisas, claramente, nós hum. tínhamos um atraso em relação à despesa pública em média face ao CDE, à média, mas de facto avançámos muito, tem sido ano a ano um, um grande aumento da componente pública da despesa e é preciso verificar se essa despesa que são impostos, que, que vem do esforço individual das famílias e das empresas, está a ter como resultado um melhor serviço e uma melhor entrega de serviço às pessoas, traduzida também depois em resultados eh, medíveis. Todos os anos há, há déficit e acumulação de dívidas aos fornecedores do SNS. Um, os orçamentos plurianuais podem ser a solução para acabar com este problema? São instrumentais, porque, repare, o problema é a geração de dívida. Não é por eu ter um orçamento plurianual ou anual que eu resolvo o problema. O que eu posso estar a fazer é diferir ou arrastar a dívida. É preciso, como ele dizia há pouco, transparência e ventilação dos custos, nomeadamente no que diz respeito com os fornecedores estratégicos, aqueles que são uh, uh, chamada Big Pharma, as companhias que têm os produtos inovadores, que são mais caros e mais diferenciados, ter um entendimento estratégico aí sim, uh, nomeadamente fazendo conjugar aquilo que é o custo de uma solução terapêutica com os seus resultados e, portanto, introduzindo aqui alguma partilha de risco. O Estado, enquanto pagador público e representante dos consumidores e dos cidadãos, contribuintes, não pode ser apenas a entidade que abre a porta do cofre e que distribui as notas. Tem que ter a capacidade, de, para satisfazer as necessidades, ter um diálogo estratégico, e esse diálogo estratégico com os grandes fornecedores, com os grandes produtores de inovação, é uma, é uma necessidade em Portugal, como é nas unidades dos países. De resto, há uma diretiva europeia que aponta, ou que obriga, ao pagamento a tempo e horas, e que a tutela da área da saúde nunca conseguiu cumprir. Sabe-se que está em revisão para, entre outros, tornar obrigatória a cobrança de juros. Esta imposição pode ajudar a encontrar a solução para apagamentos atempados, Adalberto Campos Fernandes? Não apenas da área da saúde, quer dizer, as, as relações económicas nas sociedades devem-se pautar por, por cumprimento de regras, uhum. por transparência, por saúde económica, porque o atraso de um pagador de um, a um fornecedor é, gera uma escalada, gera uma escalada de incumprimentos, de dificuldades, etc. Portanto, uma economia saudável 
É uma economia que não vive ancorada numa excessiva dívida, que não gera déficits e que tem, na relação entre os atores, uma relação de equilíbrio completamente favorável a que os prazos sejam cumpridos. Isso até obrigará, se me permita a clarificação, que a gestão dos hospitais, sobretudo dos hospitais públicos, seja mais exigente, porque sabe que não tem essa, essa vantagem, que é uma vantagem, eu diria, pouco legítima, de diferir pagamento de despesa para, digamos, se autofinanciar para outro tipo de necessidades. Vamos olhar para o modelo de gestão do SNS, a criação da figura da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde pode alterar uh, o atual paradigma do SNS? A saúde dos portugueses vai melhorar? Bom, a saúde dos portugueses melhora na justa medida em que nós temos melhor organização, melhores profissionais, temos respostas em tempo adequado de qualidade, junto das pessoas, não temos listas de espera... Tudo isso tem uma dependência de organização, mas também tem uma dependência de recursos que podem não existir, nomeadamente recursos médicos. A questão da figura da direção executiva, a ideia de ter uma estrutura que coordene e que seja mais expedita na gestão da rede é uma boa ideia. Poderia não ter sido feita uma estrutura autónoma que de alguma forma repete instituições que já existem na administração do Estado, nomeadamente a SSS, ela substituiu e fez desaparecer as, as administrações regionais de saúde, mas eu diria que mais do que afinamentos que possam vir a ser uh, aplicados no futuro, uh, de estrutura e, de, sobretudo, de eliminação de competências que estão sobrepostas, eu creio que uma ideia de coordenação da rede é importante, agilizar tempos na decisão, monitorizar e ser capaz de intervir em tempo adequado para evitar que a burocracia faça aquilo que sabe fazer melhor, que é a entropia hum. e é criar a dificuldade de funcionamento dos, dos diferentes tipos de sistemas. A direção executiva hum, vai ter a responsabilidade ou tem a responsabilidade de decidir o reforço das chamadas ULS, as Unidades Locais de Saúde, este ano de 2024 a ideia é passar de 8 para 31. Parece-lhe que a reforma das ULS é a melhor resposta para os problemas de saúde em Portugal? Tem que fazer um conflito de interesses porque quando eu estive no governo, fui coautor do programa do governo, do 21º governo constitucional em 2015, aliás o diretor executivo atual foi meu secretário de Estado adjunto e portanto eu defendo a integração de cuidados defendo a criação das ULS e portanto sou favorável a este tipo de desenho organizacional. Tenho apenas uma divergência que já assumi publicamente eu não teria feito ou transformado os hospitais universitários centrais em ULS primeiro porque elas não são unidades locais são unidades de referenciação regional ou nacional depois porque têm um volume orçamental excessivo para estarem a ser financiados exclusivamente por um regime de capitação. E porque depois, olha, lidam com toda a inovação de primeira linha, tecnológica, muitas vezes a nível experimental. E, portanto, era aqui, se, se quiser, uma nuance do ponto de vista do desenho e do modelo de criar um estatuto especial para os hospitais universitários, com formação, com ensino e com investigação. Quanto ao resto, eu creio que é uma reforma que vai no bom sentido, se ela, sobretudo, conseguir fazer vencer aquilo que ainda há pouco eu referi, que é a batalha contra as camadas excessivas de superposição, de decisão, de entropia, a burocracia, que é, de facto, epidemia, é uma epidemia que nós temos do ponto de vista do funcionamento do Estado, é pandémica, melhor dizendo, não é epidemia, e que tem, também na saúde, prejudicado muito a eficiência em detrimento da, dessa mesma burocracia. De acordo com o Índice de Sustentabilidade, conduzido pela Universidade Nova em parceria com a ABVE, os eh, cuidados prestados pelo SNS permitiram evitar a ausência laboral em 1,6 dias e, no total, os cuidados prestados pelo SNS permitiram um retorno económico de 7,8 mil milhões de euros. 
A prevenção e os rastreios precoces, mas também a literacia em saúde e as decisões informadas, contribuem para a sustentabilidade de Alberto Campos Fernandes. Como? Voltamos ao que eu disse há pouco, a propósito uhum. da Suécia e da Finlândia, do Norte da Europa, a educação é, de facto, o pilar estratégico para o desenvolvimento humano. Nós temos que perceber que não é apenas na área da saúde que estas questões se resolvem, nomeadamente, sendo certo que a prevenção primordial e a prevenção primária são fundamentais, mas, repare, nós temos tido nos últimos meses preocupantes números relativos ao excesso de mortalidade. Os nossos idosos estão a morrer mais do que aquilo que era esperado que morressem. E não podemos esquecer as condições de vida. Como eu dizia há pouco, as habitações frias, mal aquecidas ou sobreaquecidas no verão, a mobilidade, as defesas alimentares e nutricionais, todas, o próprio rendimento muito baixo, que permite, muitas vezes não lhes permite adquirir os medicamentos essenciais e que na farmácia fazem uma seleção, digamos, inadequada dos medicamentos que tomam. Tudo isto tem que ser junto, a saúde tem que estar em todas as políticas. A saúde não é uma política setorial pura, é uma política transversal. E, portanto, quando em Conselho de Ministros ou num processo de decisão nós falamos de saúde, tem que estar quem trata dos transportes, do ambiente, da alimentação, da agricultura. E essa dimensão holística para a saúde passa também depois por intervir junto às pessoas e prevenir aquilo que possa ser prevenível e evitável e, naturalmente, que ninguém duvida de que um investimento bem feito em saúde tem um retorno social que é incomensurável. A próxima pergunta, a colaboração entre o público, o setor público e privado e social pode ser uma solução para respostas mais atempadas aos cidadãos? Qual é que será a melhor solução, na sua opinião? Não só pode como deve. Nós temos aqui, como temos, temos visto recentemente, até a propósito de, do processo político e da pré-campanha eleitoral, temos aqui um, uma grande contaminação ideológica de uma matéria que é, é quase natural. Eu diria não há nenhum país na Europa onde isto não aconteça e naturalmente que o Estado, quando, enquanto entidade primeira que tem a obrigação de regular, de intervir, de comandar, de fiscalizar e de que dispõe de um instrumento estratégico que é o SNS como instrumento, como pilar público de referência para o sistema de saúde, tem a obrigação de fazer esse controlo. Agora, as respostas organizam-se e, muitas vezes, através do recurso ao setor social e ao setor privado, veja, a parceria com as farmácias comunitárias, é a maior PPP que existe em Portugal desde há cerca de 70 anos, 70% do turnover das farmácias é dinheiro público, os cuidados continuados integrados, a rede em mais de 80% é gerida pelo setor social. Portanto, nós temos que olhar para um país que é um país que tem poucos recursos, em que o Estado tem a obrigação de agilizar do ponto de vista dos recursos públicos o melhor possível que, que for capaz em cada momento, mas que em nome da resposta às necessidades das pessoas naturalmente que é importante considerar a articulação e as OLS podem fazê-lo numa lógica de sistema local de saúde, podem estabelecer acordos, estabelecer parcerias em função das necessidades, portanto claramente que a resposta a esta pergunta que me coloca é assim. Sim, a colaboração entre público, privado e também social Exatamente A aposta em inovação Pode ser um catalisador para a sustentabilidade em saúde? Não apenas em saúde, não há nenhum país que progrida, que acrescente valor, que aumente rendimento, que fixe talento, que seja atraente para as gerações mais jovens, que não tenha como uh, foco primordial uma estratégia de inovação. E não é apenas uma inovação na área do medicamento ou das tecnologias de saúde, é uma inovação na economia, é uma inovação nos procedimentos, uma inovação nas organizações. Portanto, um Estado inovador, um país inovador, é um país que acrescenta valor. Países como Portugal, que são países de pequena dimensão, ganham muito, por exemplo, em ser países capazes de atrair investigação clínica, desenvolvimento tecnológico, 
ser, digamos, um hub para startups muito dedicadas a esta área do setor da saúde hum. e poderem ser, à semelhança de outros países na Europa, de que são, por exemplo, a Suíça, a própria Holanda e a Bélgica, países que, apesar da sua pequena dimensão, por aquilo que fazem, por cada unidade territorial que, que, que acomodam, têm um potencial de desenvolvimento económico enorme e a saúde é, Portugal tem hoje uma boa experiência, é um... um na fileira exportadora, o setor da saúde ocupa uma posição eh, muito relevante, cimeira, tem vindo a crescer muito. Nós temos capacidade de inovar, eh, temos inteligência residente nas universidades, na academia, nos centros de investigação hum. e, portanto, sim, a aposta à inovação é indispensável eh, na economia em geral, mas na saúde em particular, como eh, instrumento de desenvolvimento do país. A indústria farmacêutica é responsável por cerca de 90% dos ensaios clínicos realizados em Portugal. No ano passado, em 2023, estavam ativos uh, 523 ensaios clínicos. Estes números uh, não são competitivos face à realidade europeia. Temos uma baixa taxa de recrutamento de doentes, atrasos na realização dos ensaios, devido à falta de autonomia e também capacitação do centro, dos centros. Como é que Portugal uh, se pode tornar competitivo? Bom, voltamos um pouco ao que há pouco referimos relativamente a uma atração pela burocracia, pela burocracia que é histórica e que é endémica na nossa sociedade. Eu creio que as ULS podem também aqui introduzir alguma agilidade, uma maior autonomia de gestão e dar inclusivamente incentivos para que esta competição por o acesso a uma investigação clínica de qualidade possa ser maior Uh, mais facilmente implementada e, e dessa medida fazer com que Portugal seja competitivo no espectro dos países europeus, enfim, sabemos que nos, nos últimos anos temos perdido essa competitividade, parte dela para os países de leste. Portanto, há caminho para fazer, apesar de tudo temos vindo a melhorar. Nós temos os centros de investigação em Portugal de referência, uh, com projeção e prestígio internacional como nunca tivemos, uh, a investigação básica e a investigação clínica, sobretudo a investigação básica em saúde é de grande nível, e, e, portanto, estou convencido que aqui hum. estamos no bom caminho e, hum. e lá está, vencendo a burocracia, simplificando, agilizando, podemos nos tornar de novo o país mais competitivo desta área. Temos, no entanto, um atraso que é o, no acesso a terapêuticas inovadores, inovadoras, que não é igual em toda a Europa. Hum, como é que se pode garantir equidade no acesso dos portugueses à inovação? No fundo, quanto vale a vida de um doente português? Bom, a vida de um doente português vale exatamente a mesmo que valerá a vida de um cidadão francês, alemão ou espanhol. Quer dizer, a vida vale por si própria. Portanto, não existe uma, uma qualificação, uma quantificação para a vida em função da nacionalidade. Eu tenho defendido há muitos anos e mantenho essa posição de que nós, em matéria estratégica de acesso às terapêuticas inovadoras, devemos ter uma abordagem europeia. E a Europa tem a oportunidade de o fazer... Aliás, a experiência da Covid foi uma boa experiência, no sentido que houve uma concertação estratégica eh, na atitude política nos diferentes países. Penso que a revisão dos tratados pode avançar alguma coisa na área da integração das políticas de saúde e o acesso à inovação terapêutica também deve ser algo que deve ser tratado, eh, digamos, de uma forma mais partilhada, mais mutualizada no contexto europeu. De resto, há que separar ao nível nacional duas coisas, o que seja uma falta de resposta ao atraso por deficiente de meios, porque não temos dentro do IFARMED, que é a agência reguladora, as capacidades instaladas suficientes para responder pelos prazos, outra é as razões de natureza económica. Há que, de facto, ventilar bem, separar bem o que é uma coisa e o que é uma outra, eu tenho defendido e defendo sempre esta ideia de que se é para dizer que sim, tem que se dizer que sim em tempo útil, se é para dizer que não também, o que, o que não é bom no acesso à inovação terapêutica é o NIM, 
uh, e sobretudo prejudicar por isso, por via ainda que involuntária, os doentes, por acesso hum. a medicamentos que são indispensáveis. Vamos olhar para a indústria farmacêutica, que ao longo dos anos tem contribuído para a sustentabilidade do SNS, através de acordos realizados com o Governo e uh, da introdução de terapêuticas inovadoras, que se traduzem em mais e melhor vida para os portugueses. Há mais a fazer? Há claramente mais a fazer, hum. enfim, eu participei, de certa maneira acompanhei aquilo que foi a intervenção externa financeira em Portugal, quando da, da chegada da, da, da Troika, da famosa Troika, e, e na altura nós discutimos com os técnicos do Banco Central Europeu, da, da Comissão Europeia e do FMI, uh, medidas de controle relativamente ao crescimento da despesa com os medicamentos. Foi feito inclusivamente... Uh, um, um teto, foi aplicado um teto ao crescimento dessa despesa, desde então tem havido anualmente uh, e é isto abrangendo governos do, da, da AD, do PSD e também do Partido Socialista tem havido um, uma espécie de pacto de contenção da despesa anual através da introdução de um plafond que depois ultrapassado obriga ao, à devolução de verbas sobre diferentes formas uh, ao Estado por parte da indústria farmacêutica há caminho para inovar nesse entendimento estratégico e muitas vezes esse, esse trabalho tem sido feito, nem sempre com a velocidade e com a eficiência que as partes desejariam, mas num contexto em que os Estados, não é apenas o português, dependem fortemente de stakeholders que são privados e que são de dimensão global, internacional, e que são os detentores do poder da grande inovação, não há outra forma que não seja um diálogo eh, responsável, sustentado, eh, com objetivos comuns bastante bem esclarecidos, porque do lado do Estado há a capacidade limitada dos recursos financeiros e do lado da indústria, inicialmente, que há a vontade de fazer chegar rapidamente aquilo que produz, em termos de inovação, hum. rapidamente aos hum. cidadãos. É um equilíbrio difícil, mas há claramente caminho para, para fazer. Muito bem, vamos iniciar brevemente um novo ciclo político. O que é que acha que vai acontecer, Adalberto? Bom, temo, temo que, é, que estamos à beira de uma grande fragmentação do sistema político, talvez a pior, a pior coisa que nos pode acontecer. Eu lamento, tenho, faço parte daquele grupo português que lamenta com pena que a maioria absoluta dos últimos dois anos não tenha sido suficientemente sólida, porque eu acredito na utilidade e na vantagem das maiorias absolutas. Não por eh, ausência de espírito democrático, mas porque o impulso para as reformas e para a transformação precisa de estabilidade política. E por muito que se, boa vontade que se tenha, quando há fragmentação, quando há contradição, quando os partidos maioritários dependem de pequenos partidos, naturalmente que o processo social é difícil e a instabilidade advém. Posso estar enganado, ou sei lá, eu esteja completamente enganado, mas o maior temor que tenho neste momento é de facto a fragmentação, a instabilidade, a incerteza, <risos> E, e vamos ver, enfim, o país tem sempre essa capacidade de se regenerar, hum. mesmo do, quando sai dos momentos mais difíceis, isso é a grande, é a grande virtude do, de Portugal e dos portugueses, e portanto podemos ter alguma, alguma ansiedade no dia hum. 10 à noite, mas seguramente que depois encontraremos maneiras de retificar e de compensar essa mesma ansiedade. Muito bem, vamos acordar então por 10 de março para perceber o que irá acontecer a partir de aí. Muito obrigado, Alberto Campos Fernandes, muito obrigado. Obrigado. Quanto assim, caro ouvinte, pode voltar a ouvir este podcast no site do Observador e também nas plataformas de streaming. Voltamos daqui a 15 dias para continuar a pôr a saúde em primeiro lugar.